0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Este es un trabajo en equipo, no es de un solo hombre, es, es un trabajo en equipo. Principalmente la intervención del Espíritu Santo, y cómo nos habló Adriana y a mí juntos para lo que Dios quería que hiciéramos en este tiempo para ir a, a las naciones. Y luego volver a México para reproducir aquello que aprendimos allá y transmitir la visión. Nos sentimos como los leprosos que estaban ahí en el campamento enemigo, recogiendo los tesoros. Había abundancia de muchas cosas, pero uno le dice al otro, no estamos haciendo bien, hoy es un día de gran noticia si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y al, al volver en sí, eso fue lo que el Espíritu Santo nos dijo. Ustedes están ya, ya experimentaron el campo misionero, ya vieron que sí se puede, ya vieron mi fidelidad, que yo les proveo, que nunca les ha faltado nada, que los, los hijos los puse en colegios, que no pasó nada, que los he llevado más allá de Japón, han ido a Rusia, Camboya, Tailandia, han ido a otros países, han visto que sí se puede. Ahora regresen a México y díganle a la Iglesia de México, si sí se puede, prepárense, no le tengan miedo a nada, el campamento enemigo está vacío, vamos por las almas, vamos por aquella gente que está allá esperándonos en todas partes del mundo. Y cuando hablamos de todas partes del mundo incluimos México, porque México tiene más de 160 etnias que no hablan el español, tienen su propio dialecto, de hecho los de Gilitla allá están los náhuatl y ellos están abriendo brecha en muchas regiones de muchas de las etnias y queremos ser parte de toda esta obra, esto es algo que Dios nos ha llamado para hacer y tú no estás fuera de la jugada, tú estás incluido, Dios usó a Moisés para llevar un mensaje poderoso y liberar a los judíos que estaban en, en, en Egipto Dios te puede usar a ti, así es que la edad tampoco es limitación la edad, la economía tampoco es limitación Sí, Tus capacidades físicas tampoco es la limitación. Hay mucha gente que nos quedaríamos asustados. Yo conocí a un muchacho, se llamaba Yeña, me invitaron a un hospital en Rusia, tardábamos como cuatro horas para llegar a ese hospital, era un hospital militar, donde ahí tenían internados a los que estaban regresando de Afganistán. Rusia había invadido Afganistán y hubo muchos heridos, muchos muertos, y entonces, este hospital estaba diseñado para atender a todos esos que regresaban y estuvimos en ese lugar. Me llevaron para orar por los soldados que venían de allá y en el proceso me llevaron a un lugar que me dijo uno, quiero que lo conozcas y se llama Yeña y me acerqué. Y cuando entramos al pabellón donde estaba él, era un cuarto donde él estaba solo, había como cuatro o cinco personas sentadas en el suelo con Biblias Y Yeña estaba tendido en la cama, sin exagerar Estaba tendido en la cama, así, hemipléjico Y leyendo con el rabo de su ojo la Biblia Y él estaba discipulando a los cuatro o cinco que estaban ahí sentados Yo cuando vi eso me dije, qué bárbaro, qué estoy haciendo yo aquí ellos están haciéndolo y lo están haciendo requete bien y luego venían por él lo ponían en una silla de ruedas y lo llevaban a una estación de radio para que continuara dando pláticas de la Biblia en la radio un hombre hemipléjico que muy apenas podía mover su mano se había tirado en un río este, y se estrelló él estaba borracho esa vez cuando era soldado estaba joven habían salido de parranda y se tiró en el río Pero no se dio cuenta que abajo del agua había una piedra Y se estrelló contra la piedra y se, se quebró la, la columna Y lo sacaron y sobrevivió Y llevaba como cuatro años en el hospital Y de repente estaba renegando, ya no quería vivir Y alguien llegó, le compartió el Evangelio Y se tomó del Evangelio Y a partir de ahí fue discipulado ahí en el hospital Y luego él Empezó a compartirle la palabra a los enfermeros Y a los otros pacientes que estaban en el hospital Y es la forma en que el reino de Dios trabaja Está avanzando y hay muchas historias Yo sé que en algunos casos Ustedes han de tener sus propios testimonios e historias Yo quiero llevarte Isaías en el capítulo 25 Hablarles un poco de lo, de lo que estamos hablando En estos días de las misiones Por cierto, si alguno me pregunta ¿Qué es esto? Pues es el talit que usan usualmente los judíos es como un, un manto que se ponen encima, se tapan. Y es como un tabernáculo donde se ponen en la intimidad con Dios en secreto y oran. Y todo esto es son los 613 mandamientos estirados, se llaman tzitzil. Y cada uno representa los mandamientos y es vivir conforme a, a, la, a las ordenanzas de Dios Eso es lo que ellos hacen, lo practican La kipa también es una forma de recordar la presencia de Dios está sobre ti Así es que nosotros somos cristianos, no tenemos que hacerlo, esto no nos salva Pero es muy interesante que ellos lo hacen como un recordatorio para sus vidas Nosotros también tenemos que tenerlo como un recordatorio de lo que, de lo que Cristo ha hecho por nosotros Capítulo 25 de Isaías, el profeta Isaías Versículos 7, versículos 7 y 8 Dice lo siguiente Esta es una profecía hablando de Jesús Voy a destruir en este monte La cubierta con que están cubiertos Todos los pueblos El velo que envuelve a todas las naciones Ese monte lo podemos ver como si fuera el Calvario, ese monte donde Jesús subió con la cruz. Esto está siendo profetizado años antes, siglos antes de que llegara Jesucristo a cumplir puntualmente estas Escrituras. Pero es muy interesante que dice que yo voy a destruir la cubierta, hay una cubierta sobre los pueblos, hay una cubierta, hay un velo. Nosotros estábamos bajo ese velo, yo me acuerdo que estaba en la facultad estudiando la maestría Y veía al maestro estar escribiendo unas cosas y yo había recibido a Cristo Un compañero de la escuela me compartió a mí, pero no tuve seguimiento, no le echó la culpa a él ni a nadie Nomás así fue la cosa, me compartió, yo hice la oración y se acabó y ahí lo dejé y siguió y luego yo continué estudiando, no leía la Biblia, no me congregaba, no sabía más Nomás había hecho una oración, me acuerdo Y cuando estaba el maestro escribiendo en el pizarrón, me acuerdo Que veía una gran lona, no sé por qué, pero era como una visión Era una gran lona, donde había multitudes abajo de la lona Y la lona la iban llevando, como los matachines que ves por aquí de vez en cuando Y, y era como en acorralados, como seres alrededor de los que iban acorralados, vi una gran lona encima y, y yo veía que me veía a mí mismo allá adentro Pero que yo me estaba moviendo dentro de entre la multitud y lo que yo quería era la luz Yo quería salir de la cubierta de la lona y quería salir a la luz del día, quería, quería la luz No quería estar ahí bajo esa, esa lona que estaba eh, eh, oscureciendo y me quedó muy grabada esa visión, la, 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 la guardé por mucho tiempo. Y años después el Espíritu Santo me estaba revelando que Él me estaba sacando de ahí, como nos ha sacado a nosotros. Dice, yo voy a destruir aquí esa cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El Dios de este siglo, dice en Corintios, les cegó el entendimiento. Sí, Voy a destruir aquí el velo. Con que están envueltas todas las naciones Estamos viviendo un tiempo donde todas las naciones nos, damos, nos empezamos a dar cuenta ya caminando con Cristo Leyendo la palabra llenos del Espíritu Santo Empezamos a darnos cuenta de cómo están todas las naciones Todas, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos Están bajo una cubierta de tinieblas, de idolatría, de engaño De mezcla religiosa Y están engañados creyendo que van bien pero van directos al abismo, pero Cristo vino a liberar a los cautivos, Él vino a, ven, a, a quitar el velo que nos tenía cegado el enemigo, dice aquí voy a quitar la afrenta, sí, más adelante versículo 8, voy a destruir a la muerte, la muerte, a eso vino Jesús a destruir el que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2.14 lo dice así, Viene a destruir no solo el velo con que ha cegado a la gente, sino además viene a destruir la muerte que está impregnada en cada uno de nosotros. La vino a destruir y no solamente por un rato, la vino a destruir para siempre. Una destrucción rotunda y para siempre la vino a destruir. Cuando yo recibo a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, tu muerte ya está enjuiciada y ejecutada y tú tienes vida y aunque mueras vives y vas a vivir lo promete el Señor y dice aquí que no solo eso sino que va a enjugar el Señor toda lágrima de todos los rostros de todos los rostros cuántos de nosotros no hemos llorado seres queridos que se han ido situaciones complicadas que nos han pasado momentos de depresión o de desánimo y dice que Él viene a enjugar todas las lágrimas de todos nosotros. Y esa es una de las promesas que aparecen en Apocalipsis al final. Que va a secar y que no habrá más llanto ni habrá más dolor. En esta promesa que Dios nos da de llevarnos a donde Él está y estar ahí para siempre. Dice aquí y dice también que quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho la afrenta sabes por ser cristianos vivimos una afrenta se nos tilda de muchas cosas por ser creyentes desde que somos mochos o religiosos o la afrenta de que somos intolerantes o la afrenta de que nosotros no, no corremos en la dirección del mundo que no decimos maldiciones, que esto y que el otro, y es una afrenta continua que nos está diciendo el mundo, corre con nosotros, hazte como nosotros, habla como nosotros, toma como nosotros, compórtate como nosotros. Y está continuamente tocando la puerta y algunos son, están en medio de la, del valle de la tibieza, donde dicen, bueno, un poquito aquí, un poquito allá, ni mucho ni poco, o sea, nomás así tranquilitos, y ahí la llevo, como que estoy negociando, por ahí platican que Jesús se sentó con los pecadores y muchos argumentan, ves, Él toleró, Él se sentó con los pecadores, él, él tomaba con los pecadores, Él platicaba con estos y con los otros, no tenía ningún problema. Y ese es el argumento aparentemente, yo no creo que Jesús se sentó ahí callado, indiferente y viendo, viendo que iban rumbo al infierno y Él no cumpliría en ese momento su misión, no creo que Cristo cumplió su misión, al sentarse entre ellos y su influencia era tan poderosa que veía los huecos para poderlos convertir. De ahí se arrebató a Mateo, a Levi, que era un, era un tranza, era un, era un publicano que tomaba dinero y Jesús lo agarró y lo alcanzó y lo rescató de entre ese grupo. Era amigo de pecadores, ¿sabe lo que es un amigo? Juan capítulo 15 dice que ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque les voy a decir todo. ¿Tú crees que Jesús se llamaba amigo de pecadores sin decirles todo? Les decía todo, les decía lo que sí era de Dios y lo que no era de Dios, se los decía en su cara. Y eso no le quitaba ser amigo de ellos, era un gran amigo de ellos. Porque qué mejor amigo que el que le dice las cosas a las personas que van rumbo al abismo y les advierte, y le dice no hagas eso, no te conviene, te vas a perder. Ese es un gran amigo, un falso amigo es el que le dice vamos a hacer todas las leyes para favorecerte, para que sigas pecando y te hundas en el abismo eternamente y no haya quien te saque. Ese no es un amigo, ese es un traidor, ese es un peligrosísimo enemigo. Entonces esto es lo que dice aquí, si vamos a geo dice la escritura en el capítulo 2, dice lo siguiente… Versículo 6, Ageo 2, 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. De aquí un poco yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esta escritura fue escrita unos siglos antes de Cristo, así si es que estamos hablando de más o menos unos 2500 años antes de Cristo. Y está diciendo yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, los mares lo está anunciando con anticipación, han pasado eventos así acá, pero no ha sido global, no ha sido mundial, pero a como va el mundo en la globalización, nos vamos dando cuenta que poco a poco estamos cayendo en un, en un modo, en un estilo sin darnos cuenta, como ovejas que van al matadero. Sí, no sé si ustedes han ido a algún rastro, yo he visto cómo trabajan en los rastros Y los van sacando de un corral y los van metiendo en un callejoncito Y entonces los van alineando y poco a poquito van eliminando uno por uno Aquí está diciendo que el Señor nos está avisando de lo que, de lo que viene Y no quiere dejar a su pueblo desapercibido, nos está avisando y una de las señales de los tiempos va a ser que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, en todo el mundo, está siendo anunciado. Ahorita con velocidades asombrosas estamos eh, traduciendo la Biblia, muchos de los libros que faltaban por traducirse, muchos de los países que no tenían su, su Biblia en su propio idioma, ahora ya lo están teniendo, a mí me tocó estar con los chinantecos, que tardaron cerca de 14 años en traducir el Nuevo Testamento al chinanteco. Unos misioneros de Nueva Zelanda, unos jóvenes que no eran misioneros, que estaban en la Universidad de Nueva Zelanda y que un día que no hubo clases había un anuncio que iba a haber una plática de un misionero que venía de la Sierra de México y que quería platicar sobre las misiones en México. Y ellos entraron, nomás para matar el tiempo… Y salieron matados ellos, ¿verdad? porque se sentaron, no había mucha gente y estas personas que estaban compartiendo empezaron a platicar la necesidad que había de obreros en la sierra y que no había ni siquiera escritura del chinanteco, solamente lo hablaban, pero no había nada escrito y que había una organización que buscarían gente para aprender a poder traducir lo, lo que se oía del idioma y bajarlo a escritura y hacer los evangelios, escribirlos, las epístolas al, al idioma ya escrito, parecería que es una fórmula matemática porque son dos, tres letras del alfabeto nuestro y con, con números arriba seis, siete, ocho y según el número es la entonación. Y ellos no sabían nada más que pues nos metimos aquí, oyeron eso y dijeron oye pues me, me llamó la atención, yo quisiera ir a ayudar a esa gente y dejaron sus carreras y se fueron para la Sierra de México, yo los conocí y cuando llegaron ahí no sabían cómo empezar y cuando se acercaron a esa población, los, los de ahí los conocían y veían que eran medio raros, que son gringos, son, ¿de dónde son estos? ¿no? y no hablaban ni siquiera español muy bien y poco a poco se hicieron amigos de ellos, había habido una avioneta que los llevó hasta arriba porque no había carretera, eh, tenían un radio para poderse comunicar, o sea, muchas cosas que de alguna forma sí fueron equipados para poderse sostener unos días, unas semanas, unos meses allá. Y estando ahí estaban buscando a Dios para decir, bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo le hacemos para si hay gente que nos ayude a traducir? Y la gente no quería saber mucho, les daba miedo porque el grupo era muy cerrado y finalmente… Sucedió un accidente, una, una de las personas, ahí una mujer en el campo estaba labrando y le picó una víbora Y cuando le picó la víbora la trataron de aliviar, curar, no había quien fuera a ayudarla La llevaron con el chamán, ahí le hizo con hierbas y todo, se le empeoró, se le gangrenó la pierna Y entonces ellos vieron todo eso y lo que dijeron es que te podemos ayudar Podemos pedir por el radio que nos traigan una avioneta y te llevamos allá a Oaxaca para que te... Te curen total aceptaron, la subieron a la avioneta, se la llevaron Y llegando allá le tuvieron que amputar la pierna, ni modo Y total le amputaron la pierna a esta pobre joven Sin embargo con todo y eso la, la mujer se convirtió en una mujer sumamente agradecida Y entonces ya poco a poquito ahí tratando de comunicarse Ella hablaba también español y entonces a través del español se pudieron empezar a interactuar ahí y finalmente ella fue la traductora del chinanteco y fue la que Dios usó para que pudieran traducir la Biblia. Y esos misioneros se encargaron día con día de traducirla. 14 años tardaron. El pueblo al final los amó tremendamente porque veían la bondad de estos misioneros. Me tocó llegar cuando fueron a imprimir las Biblias, las mandaron a imprimir a Corea. Y cuando las trajeron, no solo es traducir el idioma, sino además... Que aprendieran a leer su propio idioma O sea, no es nada más traducir la Biblia Ahora enséñales a leer Su idioma Enséñales a cómo leerlo Y levanta una generación de maestros Que enseñen a los niños a leer su propio idioma Ni el gobierno hace eso Y e hicieron toda una estructura Educativa para aprender a leer su propio idioma Para cuando terminaron A mí me tocó llegar a la entrega de las Biblias Fui con otro misionero y fue impresionante ver a la gente llorando cuando recibían su, sus Biblias y los que las recibían ya podían leer su propio idioma y yo vi esa, ese tipo de formas que Dios trabaja y Dios dice yo voy a hacer temblar a las naciones, las voy a hacer temblar y en una parte dice que los haré temblar ante mi palabra, tiemblan ante mi palabra van a temblar ante mi palabra pero vivimos un tiempo donde también dice aquí en el versículo 7 Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos Dios va a hacer, que, va a hacer temblar a todas las naciones Las va a hacer temblar a todas las naciones De todo lo que oímos hoy en día Los sistemas económicos, acaba de oír de que hay unos cambios económicos que se avecinan tremendos. No en México, a nivel mundial, un, un, un moverse de, de un estándar, de, un, de una moneda eh, que es punto de referencia y se va a cambiar todo eso. Ya viene sistemas de la inteligencia artificial que ya está, ya está en puerta, están haciendo cada día más, los mismos robots, le preguntaron a un robot, dijeron, ¿cuál sería la peor tragedia del mundo que tú pudieras pronosticar dentro de tus conocimientos? Y contestó el robot, dijo, lo peor que puede pasar es que los robots dominen a los hombres y les quiten todos sus privilegios, lo dijo el robot. ¿Qué más quieres? Lo peor que le puede pasar a la humanidad es que el robot domine a los hombres y le quite sus privilegios pues para allá vamos, verdad. pero con todo y eso ya hemos visto que Dios no va a desamparar a su pueblo y por eso el Evangelio tiene que ser anunciado para equipar a la gente para las cosas que habrán de venir con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos va a equipar para enfrentar esos días, no ha cambiado nada, Dios sigue multiplicando panes Dios sigue convirtiendo el agua en vino, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trasladando gente de un lugar a otro Dios sigue enseñándoles idiomas instantáneamente a la gente como lo hizo en Pentecostés Dios sigue siendo el mismo, lo que pasa es que la gente no conoce al Espíritu Santo y ahorita lo que hacemos es enseñarle a la iglesia que conozcas al Espíritu Santo, que camines con el Espíritu Santo, porque sí va a temblar el mundo entero, pero la iglesia va a hacer temblar al diablo, eso es lo que va a pasar. Hace unos días hablaba con los alumnos de Epicentro en el, en el, en el encuentro de todos los epicentros que se juntaron y les decía, David le tiró la piedra a la frente del gigante, pero la historia de Daniel es que la piedra le pegó a los pies de la estatua gigante. Así es que nuestra puntería va a ser tirarle a los pies, le vamos a tirar a los pies del gigante. Esa piedra no cortada por mano humana, viene ahí en Daniel capítulo 2, fue arrancada no por mano humana y fue arrojada y le pegó donde estaba la mezcla del barro con el hierro y ahí le pegó en los pies, es un tiro diferente. Y ese tiro hizo que se cayera toda la estatua y la estatua tenía desde el oro, la economía del mundo Luego venía la plata, otro tipo de sistema Y luego venía lo que era el bronce y luego todo lo que era el hierro Todos los diferentes poderes que existen en el mundo Y que el mundo busca eso y que la iglesia anhela tener eso Como queremos, que vivi queremos vivir muchos años más y muy cómodos y no batallar Aquí está diciendo todos esos sistemas yo voy a hacer que se tambaleen y que se caigan. Pero esa piedra que fue cortada, no por mano humana, cuando tumbe en, en los pies de ese gran gigante, se va a convertir en un gran monte que va a llenar toda la tierra. Y eso habla de las naciones, eso habla de ti y habla de mí. Habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos piedra de esa piedra. Y que está creciendo día con día. Parece que es poquito. Parece que es, cualquier persona está creyendo, eso es lo que tú crees Pero lo que Dios ha depositado en el cristiano, en el creyente, el que es lleno del Espíritu El que guarda su palabra, el que camina en santidad Esa unción tiene un poder que le va a pegar a los pies, a las alianzas Ahorita se está promoviendo la alianza ecuménica Donde el, el sistema religioso del mundo está tratando de unificar a las religiones en un solo sistema esa es una alianza humana, los sistemas económicos los quiere juntar todos en un solo punto, esa es una alianza humana, los sistemas militares están juntando Rusia y China y por acá de los otros y los europeos, esa es una alianza humana, todo esto es una alianza humana, por donde le busques es una alianza humana y Dios dice yo voy a arrojar una piedra donde están las alianzas humanas, donde todos se han puesto de acuerdo, de que se casen todos del mismo sexo en todo el mundo, que sea obligatorio, que el aborto sea obligatorio, que la eutanasia sea obligatoria. Esas alianzas humanas de las Naciones Unidas y de muchos otros sistemas que se están tratando de implantar, esas alianzas humanas, Dios dice, tengo un plan increíble para ellos, voy a pegar en esas alianzas humanas. Ahí se están apoyando en su propia sabiduría, en su propia tecnología, en sus avances científicos y filosóficos y todo lo que tú quieras todo el sistema de ateísmo, todo el sistema de, de negar que Dios es el creador y de inculcarle a nuestros niños que venimos de una explosión cósmica y de, venimos de, de un ratón como decían allá en Washington en el museo los niños sentados y viendo que venimos de un ratón cuando yo vi eso dije esas son alianzas humanas y Dios va a pegarle ahí. Y se va a desmoronar todo en lo que se sostiene. Pero te, tú, tienes, tú y yo tenemos que ser parte de esa gran piedra. Tenemos que ser parte de esa roca, la roca de la iglesia. No es un hombre, es Jesús. Es Dios. Tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo, ser parte no nomás decirlo sino realmente serlo así es que dice aquí el Señor yo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones ahorita hay un deseo y hay un clamor de, de gente está clamando mucha gente mucha gente está clamando están clamando a Dios y lo invocan aunque no lo conocen hay multitudes clamando hay niños secuestrados clamando ahorita clamando y no y no hay quien responda porque han sido secuestrados y están esos gritos, hay un Dios que está oyendo eso y lamentablemente hay una iglesia que está sorda, que no oye, que no oye el clamor y Dios quiere que alguien oiga lo que él oye y vea lo que él ve y sienta lo que él siente. Y hable lo que Él quiere que hablemos Este es el Dios que estamos hablando Entonces haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Todas las naciones lo están buscando Créanmelo, todas las naciones lo están buscando Lo están buscando, tienen religión Pero hay algo adentro que les dice Esto no es, esto no es, hay algo más Eso me pasó a mí Lo que yo tenía decía esto sí, pero no es Hay algo más, yo sé que hay algo más era un deseado para mí, necesitaba conocer al deseado. Y yo sé que ustedes también, muchos de ustedes, tenían lo que creían que tenían y parecería que era lo suficiente, pero llegaste a la conclusión que no era suficiente, que estás buscando algo más, estás buscando al deseado de las naciones. Y dice, y llenaré de gloria esta casa. Esta casa, este planeta lo va a llenar de su gloria. La piedra que fue cortada, no por mano humana, que le pegó a los pies de la gran estatua, esa que vio en visión y sueño Nabucodonosor, que interpretó Daniel, esa estatua que cayó colapsada y se hizo polvo y vino el viento y se lo llevó. Esa piedra llenó la tierra totalmente, se hizo un gran monte, una gran montaña, llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Y termino con esto. Apocalipsis capítulo 7 Apocalipsis 7 Esto es algo fuerte Para nosotros Entenderlo Pero dice algo tremendo Versículo 9 dice esto Después de esto Juan El apóstol Juan, el amado El que se reclinaba en el, en el pecho del Señor El que oía el latir del corazón De Jesús Este Juan Que está en una Isla llamada Patmos Por causa del evangelio Por causa de la palabra Tuvo una gran visión Ve el futuro Ve las cosas Que están por suceder Esto fue hace dos mil años Y si fue hace dos mil años Quiere decir que ya estamos más cerca Que hace dos mil años Estamos más cerca Versículo 9 dice Después de esto miré Y he aquí una gran multitud la cual nadie puede contar Una gran multitud Que nadie puede contar ¿A qué se refiere? Que va a haber una reproducción Va a haber un evangelismo masivo Va a haber unas conversiones tremendas Va a haber un avivamiento insospechado Los edificios no van a ser suficientes Las explanadas las playas Ahorita en las filipinas Hubo un bautismo donde miles Corrían al mar para ser bautizados Miles Está pasando algo Multitudes a las cuales Nadie puede contar Tú estás entre esas multitudes Tú ya no tienes número Tú tienes nombre venían de todas las naciones de todas aquí vimos algunas y podríamos decir ya le hicimos no le hemos hecho nos falta mucho por hacer yo no quiero ser como Ezequiel que le pegó tres veces yo quiero pegar y pegar y, pegar y pegar y pegar y pegar y pegar y pegar hasta que le demos en la torre a todos y llegue el evangelio a todos los rincones de la tierra a los lugares menos sospechados cuando veamos a los chics y a los hindús y a los musulmanes y a los sunnis y a los shiitas, cuando los veamos venir corriendo a los pies de Cristo cuando veamos a los mexicanos soltar sus ídolos y correr a los pies de Cristo wow una multitud que no se podía contar venían de todas las naciones de todas las tribus todas las tribus de todos los pueblos y todas las lenguas. Dios no va a tener problema de oír lo que van a decir en su propio idioma. Vamos a estar tan capacitados que vamos a podernos comunicar entre nosotros mismos en el cielo. Y vas a estar hablando con uno de Camerún y con otro de Francia y uno de Rusia y otro de Gilitla y otro de por allá. Y vas a hablar y se van a entender perfectamente bien. Y no va a haber con que tú no hablas bien el idioma mío No hay nada de eso Vamos a estar hablando una misma lengua Todas estas lenguas Todos estos pueblos, tribus Estas naciones estaban delante del trono Están delante de alguien No están delante de ningún otro No hay ningún otro no hay otro nombre, no hay otra persona Por más santa que sea esa persona No hay nadie que se compare al que está en el trono Y el trono que está ocupado por uno solo Y su nombre es Jesús El trono dice aquí Y en él está en la presencia del Cordero Están en la presencia del Cordero Lo vamos a ver Vamos a ver sus llagas Sus llagas no se han cerrado Es el cordero inmolado eternamente Lo vamos a ver Y todos estos van a estar vestidos de ropas blancas Ropas blancas No hay obra que te pueda limpiar tu ropaje Más que la preciosa sangre de Cristo ropas blancas y en sus manos las palmas en las manos declarando al Rey de la gloria que Él es el Señor clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios ¿puedes repetir eso conmigo? la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero la salvación le pertenece al que está sentado en el trono, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.